0: Всім привіт! Це ProductMarketFed і його ведучі Марк та Іван. Будемо вдячні за ваші коментарі, підписки, донати з СУ. І всім гарного прослуховування!
1: Всім привіт, шановні слухачі, підписники, друзі, знайомі, фанати, фанати наші батьки, всі, хто слухає наш подкаст. Це Product Market FET. У нас другий випуск третього сезону. нашої гостею є чарівна Оля Шаповалова.
2: Хто <різь> її
1: не знає, той дізнається про неї все. Ну, майже все до кінця з цього випуску. Посилання будуть, так що. Тікток, да, інстаграм. Не
2: забудьте, не забудьте. Обов'язково
1: спов... лайк, підписка.
2: Під... Колокольчик. Да,
1: там Оля б'є грушу і вчить, як правильно домовлятись про неї.
2: Так, все супер. Просто як правильно домовлятися. Комунікація, вона ж серед усього нашого життя, розумієш, в будь-які сфелі. Тому я думаю, що це дуже класна навичка, щоб ти класно комукувати, ну щоб так, веселіше було.
1: Оля, як тебе справи, суха?
2: Слухай, справи чудово. Я насправді була у відпустці два тижні до того, от тому така відпочивша, прийшла з новими силами, і, в принципі, готова до нових. Звершень, да, і тому сидимо зараз, пишемо подкаст. Дуже-дуже дякую, що запросили. Дуже класний подкаст, мені подобається. Я взагалі слухала ці випуски. Ну, супер. Оля, Спасибо. а
1: тебе відпустка як відпустка? Чи це відпустка? Ти просто е, працюєш тоді, коли треба, і 24 на 7, а ненормовано?
2: Ага, дуже класне питання. Ні, насправді це була прям відпустка відпустка. А я вважаю, що хоча б раз на рік людина має повноцінно там тиждень, два відпочити, повністю вимкнути, я не знаю, робочу пошту, там телефони, все-все-все. Чи я так вмію, мабуть, ні. Тобто я все одно там перевіряю, там, що мені там пишуть, або клієнти, або команда. От, але я намагаюся все ж таки там відключитися, переключитися, бо нікому там вигорання не потрібне. А зараз дуже багато йде розмов про те, що люди вигорають, да, дуже багато працюють. От, тому я так, хочу, хочу зробити так, щоб до того не дійшло.
1: Люди ліниє, люди більше
2: нить.
1: Слухай, ми то знаємо, чим ти займаєшся. Я думаю, що, можливо, не всі наші слухачі це знають. Розкажи коротко про себе, чим ти
2: займаєшся. Я зараз працюю в компанії Headway. Uh, позиція в мене є директорка з напрямку B2B та партнерств. Hedley – це Tech Startup. Ми створюємо продукти з мікронавчання. Входимо до списку найвпливовіших компаній в світі, що трансформують цифрове навчання та навички спеціалістів. Взагалі компанію, ще як B2C напрямок, uh, заснували там в 2019 році. За 4 роки вона зросла з 3 до 170 людей. Uh, і в нас є 4 офіси зараз по світу. Um, основний наш продукт на свій текілька, да, але основний якраз застосунок стосунок Headway. В ньому зібрані 15-хвилинні текстові та аудіо-саммері нонфікшн-бестселерів. І в нас є там дуже багато різних інсайтів, челенджів, гейміфікацію ми також додали. Застосунок є лідером в світі за кількістю завантажень у нічі книжкових саммері та от десятки найбільш завантажуваних освітніх додатків в США на Аюс Android Проформи. От, okay. це так, коротко. Yeah. Це я коротко, yeah. десь ми За, не займаємося. Завучений
1: займає піч, який Оля, напевно, розказує всім, заходить кудись там в якусь велику компанію своїм так, корпоративною програмою. Я така, я працюю в компанії Hedva, я директор, а <laughs> збитомі напрямку, ми компанія номер один, бла 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 Ні, yeah,
2: насправді я тобі сподіваюся. Ваші
1: працівники розвинилися, вони не вміють цих фишків. Тому ми придумали 15 хвилин на самарі,
2: да, <реш> да, і да і, 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 і взагалі хоч трошки розвивалися. Насправді ти не смієшся, це дуже важливо. Бо якщо ти не вмієш розказувати про компанію, та не вмієш на продавати і компанію, і себе, і те, що ви робите, і не, знаю, не віриш та, в те, в принципі, там, чим компанія займається. Я думаю, що B2B побудувати просто неможливо. Тому так
0: я думаю, що Олі сусіди вже знають ця пам'ять. Ти коли заходиш в ліфт. Вони
2: такі, а це Оля з точно. це за 100 суток. 100
0: мільйонів плюс скачувань, вже чули. Я просто тренуюся на
2: балконі.
1: І в їх компаніях вже вчаться читати книжки з допомогою Headway.
2: Це правильно. Я, до
0: речі, дуже слухав, я скачав. Тоді, коли це зробили безкоштовно для українців, я вирішив потестити. Прочитав десь диск- книжок 15 в такому швидкому темпі і подумав, що можна тепер на пару років перестати читати книжки. Так mm-hmm. я вже вперед. Я
2: думаю, за пару років не знаю. А, а ти не у нас та, безкоштовна підписка безкоштовна, та, для так, українців, тому якщо хтось ще не спробував, обов'язково спробуйте.
1: Головна <почитав> умова, щоб абстор був український, який розуміє. Бо якщо у вас американські айфони, американські епостори, то безкоштовно не буде. А воно не в
2: качестві позицій. А в Америці. прайка. Все все правильно, дякую. Ваня, ти не шукаєш позицію солза? Ні? Адай трохи по-моєм.
1: Адай трохи по Іван буде працювати на всі нас, зараз 24.
0: До речі, так. Ну мені недавно кидали офер на парт тайм на продакта, і мені стало цікаво, що це можна поєднувати дві позиції продакта. Я думаю, це дуже тяжко. В принципі, якщо так подумати. овертайми це взагалі тяжко.
2: Ну О, тут, мабуть, справа не тільки в овертаймах, а в розфокусі. Да? Тобто ти можеш сфокусово працювати да, на якісь на якусь одну компанію, на якийсь один, там, напрямок
0: Але якщо ти будеш моїм керівником, я подумаю.
2: Добре, класно.
1: Оля, ви шукаєте собі, так реально зараз, айзів, у вас є вакансії?
2: Ні, айзів не шукаємо, шукаємо маркетолога. Бі, тобі, маркетолога, якщо чесно, дуже довго вже його шукаємо. От тому, якщо хтось хоче, пишіть особисті повідомлення, за радістю розглянемо, а,
1: да. Так що це українська айтішка. Якщо у вас є там хороші маркетологи в B2B, то ви можете писати Олі напряму, але можете писати нам, з Маркою, з Іваном. І ми можемо тоді ще в Олі витрагаємо якісь реакції. Молодець,
2: молодець.
1: Слухай, поговориш про фокус. Ми бачили з тобою ще до повномасштабного вдорогнення плиника були ступно подолі, якийсь кафейні, кав'ярні,
2: без слово.
1: Ти тоді тільки зайшла в Headway як директорка. Ти тоді була, напевно, єдина людина в бутюбі напрямку. Mm-hmm. Можливо, не єдина, можливо, вже якісь тадова. От, Щось змінили ці ми півтори не роки, наскільки ви виросли. Падаван – це круто. Це мов, люди, які навчаються володіти сили. Я, я, класи,
2: не знаю, я не чую. бачила, не, не бачила, не чула такого mm-hmm. порівняння, якщо чесно, да. так. Але я була одна, да, все правильно, я була одна, і просто перше, що ми робили, коли я тільки зайшла на позицію, ну, десь місяць, ми залі ресёрчли ринки, ми дивилися, що роблять конкуренти. Я проводила а, ревю там з майбутніми клієнтами, мені здавалося тоді, та, там якісь робила АСІП, просто припущення, що таке АСІП може бути. Та, і, там з цими клієнтами говорила, дуже багато каздеву ми робили для того, щоб зрозуміти, а взагалі чи потрібен цей бі напрямок, що конкретно треба клієнтам, та, і чи можемо ми зробити з того якийсь такий Великий бізнес, скажімо так. Да, тому да, була спочатку одна. Зараз в команді нас шість людей. Є sales менеджери є бізнес-девелопмент-менеджери, бо ми займаємося не тільки B2B, саме конкретно приймемо продажем, а ми займаємося ще партнерствами. От, у нас є Project, є SDR і Researcher. Да. І от нам якраз не вистачає маркетолога. Бо насправді всі ж завжди думають, що маркетинг – це тільки важливо в B2C. От там, особливо, якщо ми говоримо про пейд маркетинг, да. але в B2B маркетинг достатньо складний, там є дуже багато напрямків, які треба покривати. Я думаю, що саме того ми не можемо так довго знайти людину. Бо, по-перше, треба розуміти, чим відрізняється B2C від B2B. Треба розуміти, там, що конкретно можна робити. Ну, і це має бути ціла команда. Тобто не просто один там, маркетолог, наприклад, да, який там закупає рекламу. А там і в контент треба вміти гратися, і комунікаціями володіти, і сіошка, і просто ну, всім, чим хочеш. Це, все, що в маркетингу існує, і побудова бренду туди ж саме входить, та, все це для бітові дуже важливо. дуже важливо.
1: А там, напевно, цей цикл продажу, такий там у вас в середньому, скільки чи, 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 чи,
2: займає, щоб клієнта закрити? Ага, все залежить від того, який це клієнт, а ми працюємо, я їх можу розділити на дві категорії, є small medium бізнеси, є ентерпрайзи в small-medium, ти може закрити, в принципі, швидше. Тобто, small-medium – це там, де в компанії до 50 людей. Ми взагалі, побудували автоматизовану адмінку, де людина може зайти, наприклад, чар менеджер сама зайти через ту адмінку, купити собі до 50 аккаунтів доступ, і буде супер.
1: Це типу сервінг така платформа B2B. Да. Це дуже да. прикольна тема. 50 людей, де сказали це число таке, магічне, немагічна. Я свого часу там ресерчив тему по там контракт life cycle management продуктам, бо зараз те, чим я займаюся вію пам'яті. Mm-hmm. І там теж говорять з різними продуктами. І ті продукти, які зараз спиляються в селін-платформах, ти просто заходиш, купляєш subscription там на певну кількість сітів і індивідуальних mm-hmm. для твоєї компанії, то вони теж казали, до 50 людей у вас там, мама не буде займатися якійсь окремо якогось менеджер Ви прийшли, самі купили і собі там користуєте. Mm-hmm. А на якусь кастомізацію, якісь допомогні круті фішечки, то беріть собі Enterprise Custom Code, угу. і отам у вас теж є якісь такі Custom Code?
2: Так, да, так, так. Оце виходить, там говорили про SMB-шки, і от Enterprise. Для Enterprise у нас дуже багато додаткових фічей. По-перше, ми видаємо аккаунт менеджера, який постійно з клієнтами спілкується. У нас можуть бути кастомізовані челенджі. Ми додаємо аналітику в кабінет, тобто люди бачать а, якусь там загальну статистику, які там топ-книжки читають, скільки людей заходять в день. Бо насправді для B2B настільки важливий а, там, сам там, продукт, да, те, що його купили, дуже важливий engagement юзерів, тому що якщо там компанія, наприклад, на рік купила підписку, а потім engagement в неї там є це умовно 0,5%, то звичайно через рік вона просто не підпише з тобою, не перепідпише з тобою контракт. А ми надаємо Україні кастомізований Book Collection. Наприклад, якщо СЕО компанії хоче зробити там підбірку топ 10 книжок, які йому подобаються, да, щоб це бачила компанія. Або, наприклад, є там тиждень або там, місяць лідерства в компанії, то ми надаємо там саме рід конкретно по лідерству. Та, топ якихось книжок, який ця компанія може почитати. От, плюс у нас є різноманітні активності, там буклаби ми можемо проводити або для конкретних команд, або там, для всієї компанії в цілому. Це вже залежить від компанії конкретно, який запит в них є та, на навчання. От. Плюс в ентерпризі, в них ще як буває, в них є якась, наприклад, своя ЛМСка, але от нема конкретно контентної частини. Тому можемо зайти туди, як частина у цієї лемески, яка в них вже є.
1: Типа а ваше Так, пішечку, так.
2: Так, так,
0: так. Прикольно.
2: Ні, От, це класно. Так,
0: та, у мене було питання, але я зараз такі підвраження від цього, типу окремого ринку, який відкривається для B2B, бо я завжди таки думав, що це бітосічна штука, а насправді є попит, пропозиція і на B2B, для компаній, бо вони закривають таким чином багато своїх всяких питань, uh-huh. розвиваються. А я хотів запитати, тебе ти зразу попала на таку ну, високу позицію директорки в B2B? Чи в тебе була, можна сказати, якась така вперед історія? Чи, я не знаю, чи в тебе була якась, не знаю, там, ти бачила візію, як це все розвивати? Мені просто цікаво, як ти в таку серйозну позицію зайшла, і, по суті, за рік часу, я так розумію, ви досягнули багато чого. Що саме ти війно, mm-hmm. що слухи? Так.
2: Ага, здаєш.
1: Починаємо зі
2: да-да-да, так, 10 років тому. Да. Насправді, е- так, мабуть, почнемо з того, що колись давно е- Хедвей входив до групи компанії Genesis. Да, зараз ми вже окремий спинов на компанії, але колись е, да, продукт народжувався в Генезисі. Я взагалі в Генезисі в Тоталі працюю вже ну, більше шести років. Да. Е, я заходила як е, хед кинізького регіону, є е, продукти е, окремого напрямку. Да. Це Genesis Media Emerging Markets, називається. От е, там є тут форми. Е, з, великою кількість контенту. Ми продавали рекламу якраз на тих платформах. От спочатку я працювала над Київським регіоном, потім над регіоном всієї Африки, бо там є декілька країн, в яких існують такі сайти. От. Потім я перейшла на позицію піар-директорки, і ми там теж з нуля повністю будували весь піар. І туди входили і внутрішні комунікації, і зовнішні комунікації. От uh, IT education.
1: Це ж опіар-директорка да. всі агінець. Ну
2: так, 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 так. Це, є. ну як окрема, так. Да. Теж, от як проекти, як хедвей, так, окремо. Я проект, не з мафія
0: знову поснулася. <рес> <рес>
2: ну, Слухай, мафія, знаєш, це не завжди погано. <рес> я ще чому,
0: я ще чув. Просто це мило з сторони. Як Марк згадує своє минуле. Поля теперішня і боється опорення. Дивайся, і маємо працювати
2: будь, не? Так, 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 нормально.
0: час у нас тут історія починається.
2: Так. Потім я вирішила, що працювати з комунікаціями, Все, що я могла там досягнути, я досягла. От на якийсь час я працювала в іншій компанії, я працювала в цій продукції на позиції СМО. От, і потім якось ми просто списалися з Антоном. Um, Антон, там, я якраз хотіла уходити з компанії, в якій працювала. Ні, да. Антон каже, о, в нас є така позиція. Да. І були вже люди, кастомери, конкретно, хедвея, які писали в саппорт, а чи нема у вас корпоративної підписки. І коли там це один запит, це одне, а коли вже там з'являється там, 10-20 запитів, ми такі подивилися, ну, можливо, реально в цьому є сенс. Та я погодилась, в мене класичного B2B експеріенсу не було до того. Якби коли от якраз там скині працювала, в принципі, можна сказати, що це теж b 2 b бо ти виходить, якби продаєш там рекламу і для агентств, які потім продають це своїм клієнтам, які потім продають це своїм кастомерам. Да? Тобто це такий B2B2C, скоріше, як могла це назвати. Да? Але тоді, в принципі, 6 років тому ще не було е, такої великого ринку, да, великого запиту на B2B школу, конкретно такого, яка вона є зараз. Да, мені дуже було цікаво спробувати взагалі отримати новий досвід, да, тому я тут.
0: Круто. Ну, цей скоро, мабуть, не тільки про тебе на Форбсі і Хакерні ну, можна де почитати але... а ще багато де.
2: Да, з комунікаціями. Насправді, комунікація для B2B – це дуже важливо, бо люди мають розуміти, і хто працює в команді, да, з чого там, складається продукт, як він будується. І насправді комунікація дуже важлива, продукт дуже важлива. Комунікації, вони будують таку трастовість, І коли, наприклад, клієнти ти, там в холодну наприклад, продажі робиш, та, і вони бачать, ого, во, а тут і така стаття була, і така, і ну все, значить, продукт точно, як мінімум, ми можемо його довірити. Є довіра. Є довіра, і тоді, в принципі, виходить дуже добре.
1: Це мені ти розказувала про відбічну програму для small medium enterprise. Я просто згадав, як я скільки, 10 років тому працював в юрфірмі. І у нас юрфірма закуповувала фізичні книжки у твердій політурці для того, щоб їх читали працівники. І там всі джуніки мають там, під час э, цього періоду онбордингу, там упробовольний термін, прочитати э, Стівенкові всім навиків ефективних людей. Девід Майстер, управління фірми працюваючи в сфері професіональних услуг, кажу російською, бо це я mm-hmm. просто пам'ятаю, було книжкою російською. От. І ще була третя, я вже не помню, що бо я її не прочитав, але мене не визнали з роботи, я це такий стався в компанії, то це фактично, вони там замовляли ці книжки в якогось видавництва, була, так, допомогу, угу. і це фактично була така B2B програма на мінімал, тільки саме відписали. Угу. Тобто, і в нас було там, за цей місяць всі мають прочитати Стівена Кові, зробимо книжковий клуб, проговоримо потім.
2: А робили От, книжковий клуб? Щось там було,
1: да, там робили старші юристи. Там щоб побістати умови, розказувати <Uni> нам, як просто ефективно писати.
2: Насправді дуже важливо, щоб в компанії був амбасадор, який або дуже сильно любить твій продукт, або дуже сильно любить, та, чим займається продукт. Бо насправді, якщо от компанія купує там корпоративну підписку, потім це відбувається як? Вони, наприклад, пишуть там якийсь загальний чат, який в них є, там в слаці, чи там на пошту, що от ми купили новий продукт, а люди ж як думають, о, ну це знову компанія там щось купила, заплатила. Якщо у людини не було до того мотивації, да, щось там читати, чи щось вивчати, ну не завжди виходить так, що якщо навіть компанія щось купує, вона потім піде і буде цей юзель. От тому в нас є прям, ми проробляємо контент-план для клієнта, да, для того менеджера, який зі сторони клієнта з нами спілкується, От щоб вони там раз на якийсь період робили пости. Пости для своїх співробітників, у нас є вебонборд, у що... нас є онбординг, а теж для клієнтів приходять там багато їм листів, того, щоб вони взагалі пам'ятали, що це за продукт, щоб вони хоча б зайшли, його скачали, дійсно, і потім вже.
1: Яку сильна стента для предвайджа пишеча джеп'яті.
2: Що за трі питання?
1: Ну, ті пости ваші, які ви там даєте вашим клієнтам, щоб постали
2: там. А, ні-ні-ні, дивись, ні, ми не юзаємо. У нас насправді дуже велика кількість людей працює в контентній команді. Я не думаю, що ChatGPT може замінити всіх людей, та, які є, і писати там саме. Тим паче, що ну окей, скільки часу він там витратить, щоб написати якісно, якісно. Та? І то я не думаю, що він може це зробити. От на сьогоднішній день. А, якісно написати саме, ну окей, хай буде там 5 годин, або да, ти йому будеш давати правки, і він там буде це щось управляти. Але це одне саме. Сто, а тисячу 100, а скільки <клес> часу тобі треба буде витратити? Плюс у нас є підбірки книжок, да, там людина проходить онбординг, коли вона реєструється, і зразу рекомендаційна система тобі підказує, що конкретно треба прочитати. А так що, людина буде заходити і вибирати сама. О, тут є така книжка, піду зараз через A.G.P.T. Summary, там. Ні. Я думаю, що люди настільки ліниві, що вони будуть це робити.
1: Так. Да. Слухай, ти там згадував про амбасадорів, важливо, точно, но амбасадор – це не той, хто на Аткакі, це людина, яка, який... яка, замотивована, любить ваш продукт. Напевно, як ви мотивуєте цих амбасадорів, щоб вони були дійсно такими павер-юзерами і просували продукт ваш всередині організації? Це ж треба комусь реально подхапатись, поднепрягтись, Відти своїх сотрудників, ну, ну, колег, підлегли, що у вас сьогодні челендж лідерства, там Headway зробити mm-hmm. власну підбірку, щоб реально були хороші метрики в кінці mm-hmm. року, і там потім я, там, подивився статку, сказав, блін, там Headway там прочитали лише 5% наших працівників, треба mm-hmm. візити кристи, криза приходить Рецесія, давайте yeah. підписку прибирати.
2: Я, мабуть, почну з того, що ти згадав фінансового директора. Зараз взагалі ти, коли працюєш з b в тебе є ICB, це і отдел Customer Profile. І є барперсона, e, тобто людина, яка приймає фінальне рішення про покупку якогось продукту. Так от зараз, в період, там рецесії все іншого, він директор, він є реально головною людиною та, в принципі у всіх клієнтів, це перше. Щодо амбасадорів, так в тому той й справа, що вони самі по собі, розумієш, просувають цей продукт, вони приходять з запитами, тобто найчастіше амбасадори, вони є там інбаунд і кажуть, наприклад, я юзаю апку, мені дуже подобається, давайте подивимося, що ми там можемо зробити. Або, наприклад, ти вже там співпрацюєш, не знаю, з HR-директором, і в HR-директора є ж свої KPI, так, mm-hmm. ну, камон. Просто треба налагодити стосунки, це знову-таки ж про комунікацію, те, що ми говоримо з цією людиною настільки, що вона сказала, слухайте, мені от треба, там, наприклад, я не знаю, engagement 15%, так, давайте подивимося, що ми там можемо зробити там разом. Uh, і ще додам з приводу амбасадорів, є така стратегія uh, на самопродажу, коли ти, наприклад, людина там є умовним маркетинг-директором, да? в неї є команда там, 5-10 людей, вони спочатку купують підписку на цих 5-10 людей, там місяці 2-3, для того, щоб зрозуміти, наскільки воно заходить, а потім вже, коли там є якась та вагома частина людей, яка каже, блін, да, нам так подобається, давайте вже підемо розкатимемо це все на всю компанію, Така стратегія теж спрацьовує. Вона збільшує цикл закриття повноцінної угоди, да. тобто там три місяці, поки вони все це поюзають. Потім, ще там через 3-6 місяців, поки ця вся бюрократія, ну, з ентерпрайзами взагалі, це окрема така тема, а постійно там, поки ти там договір, договір подивишся, вони ж заводять контрагентів, там раз тільки на якийсь період. Тобто так, да, це довго, це довго. Але потім, слухайте, ну супер, таке таке класне відчуття, от коли ти там компанію підписав, і це все настільки там класно. І вони довольні, що саме-саме-саме цінне. Це коли от компанія приходить і каже, блін, дуже-дуже дякую вам, що ви там, не знаю, в чомусь, наприклад, допомогли. У нас був такий кейс в аналітиці, яку ми пропонуємо клієнтам, а є топ-книжки, які читають співробітники. Щось я зайшла, дивлюся, там, просто вирішила подивитися, яка там аналітика і що, що взагалі там читаю. Це була IT-компанія е, в Штатах. І я дивлюся, що щось не так. І дійсно, вона пішла поговорила зі співробітниками. Дуже багато хто хотів звільнитися. Бо вони повигорали, вони не розуміли там, цілі компанії, бо в компанії якраз була перетурбація в менеджменті, та, і тому не розуміли там, довгостроково, що з компанією буде відбуватися. І коли вони все це пофіксили, Рурнавт пішов, і все стало дуже добре. Тому, я думаю, що це дійсно кейс. це дуже класно, коли компанія таке... Думає. Це дуже цікавий, цікавий кейс. А менеджери
1: можуть бачити списки книжок, які читають їх під веглів? Чи там лише якийсь один є якийсь адмін в... Є
2: програмі. один адмін. І я думаю, що, в принципі, цей адмін може поділитися з менеджерами, але ти бачиш загальну картину. Ти не mm. бачиш, ну, там... Умовно, що Марк сьогодні прочитав Стівен Кобі. Ні, такого немає. Так, просто подумав, що так по деякі
1: менеджери могли такі заходити і читати о мої під читають книжки, а там п'ять пороків неефективної команди. Тебі, там, як ефективна робота сказати, твої начальника
2: мудак? Не працюйте з мудаками.
1: Типу, не працюйте з мудаками. Як як перестать там париця і наші жити?
2: Ні-ні-ні, окремо, по людям,
1: ні. Це Тим там 4 часова робоча неділя.
2: Марк, ми зрозуміли, що ти дуже багато іскладач літератури. Це було давно. Я,
1: чесно, за ці 2-3 роки, я спала в що машина читаю. Я максимум, що в мене розвищається якусь там статтю читати по темі профілі. І в мене лежать там кілька книжок, які пробую починати читати про веселі, про тому маночку я просто відкриваю пару сторінок, де мені треба знайти відповідь на моє питання. Mm-hmm. Типу, окей, там зараз треба продумати продуктову стратегію для запуску нового продукту, типу там Біолі, як краще до цього приїти, які є опції. Почитав, почитав, коли де десь ідея і це я закриваю, читаю її повністю, не заселяю оперативку. Вони так засерано, вийшли за слово різної робочої інформації. Mm-hmm. Типу, ну, не знаю, якась просто міський так перенавантажив.
2: Ну, да, По-перше, те, що перевантаження йде, та, і ти не хочеш якось, свою оперативну пам'ять завантажувати. <реш> Ой, пере... О, перестань, нормально no, там no. Все... Ти що? Я тут точно знаю. Ти Ми ж працювали разом. Все, все там в тебе добре. А, але концентрація уваги зараз в людей, вона дуже сильно падає. Особливо, коли з'явився там Тік-Ток, так, тобто Ой. ти дуже, дуже багато споживаєш контенту такого швидкого, тому, в принципі, байтсайз size зараз супер в тренді. Реально. Бо ти розумієш, що окей, особливо якщо ми говоримо про нонфікшн книжки. Як правило, це 600 сторінок, та, в тебе є 2-3, ну, окей, максимум 4 думки, які потім просто розмазуються на ці 600 сторінок. Якби ти все зрозумів на перших 20, я дуже дякую. Да. Ага. Зрозуміло, що всі там кейси якісь практичні, вони, в принципі, тобі можливо там сладовляться. Да? Я віршелікуюсь там низку твоїх питань, От, але здебільшого це просто вода. Тому, якщо це самері прочитати, да, це дуже-дуже корисно. Або, наприклад, якщо ти хочеш розібратися в темі швидко, да? хоча б там, теоретично якось, ти можеш таким чином там за 15 хвилин, да, одну прочитати, та, і таких 10 так. прочитати, і тобі не треба витрачати на це там, я не знаю, тижні. Ну, уяви собі 10 книжок почитати, Але якщо в нас в додатку є посилання на повну книжку на Амазоні. Тому, в принципі, якщо тобі саме ре сподобалось, зайшло, ти хочеш прочитати більше, просто заходь.
0: Так, я вільного
1: книжку. часу, і ти хочеш почуватися, що ти прокрастинуєш
2: ефективно. Так.
1: Ну, мені здається, що дуже ефективний підхід це просто коли ти прочитав одну-дві статті, окей, кілька саме, а потім пішов, поговорив з людиною, яка реальна експертом те. Mm-hmm. Ну якщо не безплатно, то просто знайди експерта, заплати йому за консультацію в твоїй ніші в твоїй країні, тому чим займаюся. То він тобі систематизував твої знання, які ти прочитав цей mm-hmm, сам, mm-hmm. і сказав, куди купати губину. Ну, це мій підхід.
2: Ну да. ну зараз насправді дуже багато є запиту і на консультування, та, і на там експертів. На коучей. дуже багато, мені здається, що зараз такі да, трендові історії. Але так, да, поспілкуватися з людиною це класно. Просто тобі розумієш, навіть а, якщо ти йдеш вже до консультанта, тобі хоч щось треба розуміти з цієї ну, теми, так, так, і прийти, ну щоб просто ефективно витратити свої гроші, так, для того, щоб можна було нормальні там питання задавати. А
0: наші слухачі можуть піти на консультації і доволі до Марка. Uh, вони консультують на різні тематики, тому, в принципі, я вставив рекламну паузу. Мене не просили, але я, звичайно, зроблю користь.
2: Прожектор зробив дуже круту платформу. Всі кошти йдуть на донати, тому
1: Запросити. Я не за прожекторів, я на The Lace. Це нова платформа наших друзів Гіленевичів. Так,
2: да, ти писав, я бачу. Да, да, треба з'яріструватися.
1: Треба, треба з'яріструватися. Там теж можна вибрати і перераховувати кошти на відповідну волонтерську на благодійну організацію угу. та всі консультації. І так.
2: Що, О, так
1: є попит на менторство,
0: наставленості, угу. всі ці штуки зараз. Будемо сподіватися, що так продукт взлетить і ще один, один український покаже себе.
2: О, да, я думаю, що це дивилася ідея, дивилася продукт, дуже прикольний. Мені дуже подобається, бо я насправді дуже сильно вірю от, в це, так би мовити, ком'юніті, та і зараз ком'юніті е, це дуже важливо. Знову ж таки, це все про комунікацію, да, про, про яку ми говоримо, просто протягом всього ефіру.
1: Про ком'юніті. Окей. Купує Enterprise там 100 сітів, 100 okay. ліцензій.
2: Mm-hmm.
1: Це якихось 100 працівників або там 100 одночасних юзерів, які можуть сидіти, якщо вони там мають якийсь shared або умовно. Типу, як ви потім все одно там, підтримуєте цей енгейджмент з цих працівників, що вони там, не знаю, рекомендували книжків середині не знають якісь челенджики згадували. Mm-hmm. Що за челенджі?
2: Да. Збали,
1: лідерборди, переможцям призи, слава уваження.
2: Ну переможцям призи це вони вже можуть зробити всередині компанії, Це коли, наприклад, в маркетинг відділ хоче побачитися з відділом продукту. І вони там встановлюють собі, що, наприклад, за 10 днів ми хочемо прочитати 10 таких книжок. Далі дивиться, хто там швидше прочитає, і такі от різні гіміфіковані типу челенджі можна собі понаставляти, і ми такі можемо робити костомізовані. Плюс оцей енгейджмент, який я згадувала, що робимо контент-плани для менеджерів. Плюс зараз ми викатуємо таку нову фічу. Я вам розкажу по секрету. Ось секрет своя верда. Ми робимо скіл-тести, бо для компанії дуже важливо якимсь чином міряти результат да, того продукту, яким вони користуються. Тому mm-hmm. людина перед тим, як починає юзати Гедвей, вона проходить тест, дивиться свої там, бали по якомусь конкретному скіллу. Після того, як вона використовувала Хедвей, вона також це робить, та, наприклад, там, по лідерству. І в неї там, було умовно, не знаю, там, 40% із 100%. От, і потім вже після вона така дивиться, о, а тепер в мене 80% із 100%. І це насправді дуже класно, наприклад, можна використовувати для перформанс review свого. Коли митча приходить і каже, ну в тебе проблеми з лідерством. Він каже, секундочку, я зараз я буду використовувати хедвей да, місяць і після того. Да, Ходить і показую. Ну це прикольно, бо все одно людина теж хоче вибірювати результати. Да, в нас всередині апки дуже багато є штук. Ліміфікація ліміфікація там. Да. Получається.
0: Типу, я б качав собі лідерство на плюс два. Так простіше підтримувати свою залученість і зацікавленість у процесі, тому що процес він може бути довгий. Кінець ще можна не побачити чи відчути, а таким чином ти можеш підтримувати постійно отримувати оці маленькі задоволення, які тобі допомагають дойти до цієї мети. Бо дуже часто люди можуть почати, але не підтримують там графік, чи переключаються на щось інше, і просто проходить ще одне перформанс-радю, а, на жаль, mm-hmm. не може показати, чи про що розпадати. А так, доволі цікава штука. Мені здається, що випадку трошки хорошу, золотомішу. Зацепили, і там ринок прям величезний. Да, да?
2: Ринок великий, і дійсно, взагалі, там навчання і корпоративне, і індивідуальне зараз дуже сильно розвивається. Ви підвищення да. рівня
0: освіченості людей – це така велика місія, угу. Угу. А якщо вернутися до лідів, ми чуть-чуть поговорили про ін, а як ти виходиш на самих лідів? Outbound, як ти, не знаю, можливо, тобі треба, не знаю, можливо, якісь лайфхаки розкажеш, mm-hmm. якісь великі компанії, чи, можливо, якісь курйозні історії раптом, що просто, як на мене, це доволі е, така стресо, е, стресова робота, тому що, коли я там займався цим своїм пет проектом, mm-hmm. коли я пробував на B2B заходити, то ну, ти отримуєш там 99 відмов, е, одну там згоду. І там може знов ж таки завершитися там підписанням контракту або не підписанням. А, просто цікаво, як ви з цим проектом стараєтесь виходити. Я вже казала mm-hmm. про а, те, що а, ви публікуєтеся, є опізнавність. B2C, я думаю, ринок вам точно допомагає. Тому Це що вкладки, а, знизу вверх йде впізнаваність, все інше, то ви так робите пуст полюбе за різних напрямків. Але цікаво, як, можливо, конкретно ти на що фокусувалася чи фокусувала саму роботу команди?
2: Угу. Да, я, мабуть, почну з того, що в B2B це така, має бути один організм, який складається з дуже багатьох факторів. І коли в тебе якогось фактору не вистачає, може бути так, що інші якісь просто не спрацюють. Тому це все має бути такою комплексною картинкою, ми взагалі починали спочатку з там, чисто outbound, От, робили багато імейл-розсилок, але зрозуміли, що мало того, що ти маєш визначити цей чіткий SCP собі, да? ти маєш знайти суперперевірену там, базу, наприклад, тих емейлів, провалідовану.
1: Причі
2: не кричбейзі, наприклад. Ти можеш виразити собі. Да.
1: Ти безпарсивний, або щоб не просто слати всім код е Так, да,
2: так. Да. Ну, тобто ти, дивись, ти спочатку маєш е, визначити критерії, да, які конкретно е ти собі хочеш. Тобто, наприклад, у тебе там ICP може бути, не знаю, там, компанії там, в Штатах, да, е, там, IT-продукти. Або там аутсорбс yeah. окремо в тебе може а бути такий фестиваль. А перший
1: собі, першу собі е, сегмент компаній, які обрабовали цей. Ні, і, ну, і, ну і,
2: саме перше ми собі визначали, знаєш, панаїтію. <світ> 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 Нам здавалося, що так воно має працювати.
0: От, <світ> <світ> та, та,
2: та, та. Плюс все одно дивись, inbound е, там в нас є. Та, спочатку він <світ> був там супер невеликий, от, але ти ж все одно там дивишся, які компанії до тебе заходять. А ти думаєш: "О, ну якщо знайшла вже ця компанія, зараз побіжу, значить, точно оце моє, моє SCP і все". А відправляєш імейл, а нічого, ну, в тебе там response нуль. Такий: "А, ну щось, мабуть, не так працює".
1: Пишіть, пишеть Оле такі в LinkedIn там ще директор якоїсь західної компанії, каже: "У нас є вакансія і сімео". Боляче таке: "А у нас є для вас корпоративна програма, хеть". Ти,
2: ти смієшся, але в мене була Да, вони мені uh, запропонували і кажуть, нам потрібна консультація, от якраз з маркетингу. От, і я така сиділа, сиділа, думаю, кажу, ні, дивіться, uh, я вам консультацію, а ви в нас, якби, купуєте підписку. Мартин, ну, щось вони не захотіли, ну, іти збудитись. Так, да. про um, ICP, і, тобто ти чітко маєш розуміти, що й позиції людей, які в тебе... люди, які на темі,
1: ICP це...
2: Ideal Customer Profile, да, тобто компанія, яка є там, ідеальною компанією, як ти думаєш на цей момент. У нас колись було, якщо я не помиляюся, чи то 47 ICP різних прописано, чи <світить> щось таке, дуже багато, да, бо ми ніяк <світить> не могли визначитися, на який ринок все ж таки фокусуємося, там, які компанії, бо нам здавалося, що підходить все, так воно не працює, такого бути не може. Да, і треба вже дивитися там по конкретному запиту. І взагалі, чим вужчий в тебе сегмент, тим да. краще.
1: Тим легше.
2: Да, да. Але е, там ICP окей, класно, якщо ти його визначив, але це те, що я казала, що buyer persona має бути. І для, наприклад, маленьких компаній це одні люди. Да? Наприклад, ну, не у всіх компаній, no. там стартапів, наприклад, де 50 людей, там є HR. Ну, не всіх. Да? І там, наприклад, CEO приймає рішення, або CEO приймає рішення. Таке теж може бути. От, і тобі треба визначити цю вар персону в конкретній компанії, скажімо так, в конкретній низці компаній. І тоді ти вже можеш знайти, наприклад, імейли, які тобі потрібні, да, обов'язково їх провалідувати, щоб вони були валідні, і вже потім відправляти різні компанії, імейл-компанії. І то, тобі ж теж треба робити дуже багато різних там, тестувань, імейлів, да, які... Ти відправляєш, бо, наприклад, іноді буває, там треба там для enterprise це буде там один текст. Да, вони там бюрократичні, їм треба там супер все конкретно розписувати, нормально все. Для СМІшок, ну, ми іноді мемчики відправляємо. Да, і в принципі, на деякі компанії вони реально прикольно заходять. Да, тобто все залежить там, від компаній, і я ж кажу, що факторів дуже багато, під які ти маєш підлаштовуватися. Да, і не завжди там, для однієї компанії спрацює, те, що там так, працює так. для іншої. Основні
1: основному це штати, які розміють
2: да? ну, теж, так. Ну, нас, так, Штати які. це два таких основних ринки. Дуже важливий для B2B це бренд. І в нас в штатах, у нас, в принципі, там, 50% B2C аудиторії в Штатах. От тому люди вже знають про хедвей, і там просто набагато простіше тобі працювати B2B. Да, бо я була на конференції в Штатах якраз в Сан-Дієго минулого тижня, два тижні тому, да, і люди підходили казали, і казали, ми бачили вашу рекламу в інстаграмі. Ти була
1: брендована в мерчі.
2: Так, да. да, іноді, да. Ну Там просто конференція була декілька днів, да, і один день була брендована в мерчі, а інший в Бошоваці. Щоб всі знали, так, що стартап з ну, тому хай-два, напевно,
1: що для п'ятусічного продукту аппіт напевно в на, сплеш-срідах е, написано там спорт України і так, course, що, course. Що, що, там, обов'язково в <скільки> yeah.
2: да. Тому, да, оце, з України. Тому це з одної сторони така outbound, і в тебе, якщо ти, наприклад, ми використовуємо лендліст, якщо ти відправляєш в лістів воно ще автоматично можна налаштувати так, щоб ці люди додавалися в Лінки і вже, наприклад, там, конверсія відповіді LinkedIn набагато вища. І там ти вже з людиною конкретно спілкуєшся, та, чи їй там потрібно, не потрібно, і виходиш на зв'язок. А, якщо говорити про inbound, yeah. да. ми, от, наприклад, зараз запустили B2B-банер всередині ап- апки нашої основної. От, і це вже якби амбасадори, yes. ті, які, да, yeah. та, да, які вже використовують наш продукт B2C. А вони там можуть рекомендувати якраз комусь в P2B. Плюс ми робили email розсилки конкретно вже на користувачів. теж дуже прикольно спрацювало. Насправді, особливо на самому самому початку конверсія була ну супер крута. І нам дуже там подобалось, та. І, але потім все таки ж таки
1: Точно від усіш на email, ваш класний крутий
2: продубний P2B. так, так. І Дівай. відповідали, дуже дуже це класний канал, я його дуже люблю. Стіожка дуже класно спрацьоває. От, і, ну, і в принципі люди там бачитись рекламу, вже заходять, переходять. Ми трошки, зовсім трошки, робили рекламу в Лінкідені на Фейсбуці, відповішно. Подивилися у конкуренті, тому ну, якщо вони роблять, то і нам треба. Да. Фейсбук у нас не спрацював. Ем, дуже було багато. Я думаю, що ми там, правда, ще з таргетингом нормально не погралися. От, але тобі дуже велике треба зробити охоплення для того, щоб потім всі стаджі воронки, реально там кандидат, кандидат, кажу, клієнт прийшов. Це, да. це
1: там, інфлюєнс, який рекламують, який, розумієте, виправно більше від усі.
2: Це від усі, що Так,
1: якогось чувака з бізнесу крутого нанять, який там скаже.
2: Ми працюємо з інфлюенсерами, yeah. так, в нас прям є окремий відео, який займається інфлюенсером.
1: Як, і намі люди дуже успіх коло. Хтось для ваших поточних клієнтів, там якийсь директор, uh-huh. то тобто, запише там це тестімонії, юзер-тестімонії,
2: що є. Ну, ми в B2B, поки інфлюєнсерів вже тестували. так. Ну, в B2B працює непогано. Прикордонно.
1: Да. У мене є робочі питання про пріоритети такі. Так я розумію, то ти директор цього напрямку, у тебе є там твої колеги-менеджери, які там можуть вести кілька кавантів одночасно цих бетобішних, і ж якщо це у вас кастомні програми для ентерпрайзів, можуть прилітати зовсім різні запити на фічі, топ-функціонал, якісь допрацювання вашого бетобішного продукту, і вони можуть бути, ну реально там, від таких ось простих до Ну, якоїсь такої дічі, типу там, що ми хочемо, що ви там ото от, все переробили, бо в нас отак працює наша система, нам так зручно називається. Mm-hmm. Але акаунт великий і прадіби грошей багато. Як, як ви підходите, щоб брати в роботу, тому відмовляти і як це зробити гарно? Mm-hmm. Ну, на ти в внутрішньому продукті можеш сказати там колегам, німи це робити не можемо, там ти познаєш mm-hmm. внутрішнім стейкхолдерам. Продукт-менеджер ніхто не завжди виходить тобі. Кажи те, що робити, що
2: кажуть. А тут,
1: типу, які зовнішні клієнти, які там ще якісь кишково великі ваш там.
2: Що... Ти просто знаєш по-болючому зараз мене
1: так. І вони там під усіш то щось паралельно пиляють. Чи вас вже не виділена команда розробки під Ні,
2: дивись, ми зараз окремої команди на B2B розробки немає. От, В принципі, закриваємо команду, яка є, Вона, у нас команди, які ну, це, там, сервісні, да, вони крос-функціональні, тому в принципі встигаємо робити і для B2B, коли нам щось потрібно. Наприклад, там, обмінку ми зробили да, окремо, по промокодах ми можемо працювати, плюс там, партнерства у нас є різні, От, це теж завжди типу, потребує ресурсу технічної команди. Чому я сказала, там, по-болючому, це з приводу якраз клієнтів, які хочуть просто якийсь космос. Те, що ти кажеш, наприклад, що є там клієнти, і вони там платять дуже багато грошей, а я хочу щось кастомізоване. Як правило, чим менше платить клієнт, тим більше від нього запитів. Я не знаю, це, насправді це мене і в Афріці так само працювало, і тут. А, да, бо люди хочуть там і зекономити, а якщо вони вже дали тобі якийсь бюджет, то будь ласка, по максимуму мені все.
1: Це а, про кастомні
2: да, да.
1: штуки, так само собі грається, в uh-huh. нього вже
2: от... да, да, все скорби. Це саме да, про кастомні штуки, ну і плюс. Ми а, зробили адмінку автоматично не так давно. Тобто, вона в mm. нас може місяці 4 працює, а до того навіть маленьких клієнтів всіх через селзі ми пропускали. Оце вони з ними з усіма спілкувалися. І виходить так, що, ну що, що ми робимо? Ми просто, як мінімум, з точки зору якогось здорового глузду, да, профільтровуємо те, що хоче клієнт. І намагаємося зрозуміти, наскільки в довгостроковій перспективі да, цей клієнт, скільки правильно він, наприклад, може нам принести. Бо якщо це там супер, я не знаю, маленька компанія, вона не збирається, да, там далі, я не знаю, рости, наприклад, і в перспективі ми нічого там не отримаємо, то, звичайно, додавати 25 самерій за два місяці, ну так ніхто робити mm-hmm. не
1: буде. Це наповнення контентом, може спросити, специфічне. Це
2: що завгодно можуть. І наповнення контентом, і якісь такі, а, дуже часто буває, а у вас є, у нас просто, наприклад, саме англійською мовою і іспанською. І ми одразу це кажемо, та, що у нас от є, а, і, до речі, ще 30 самерій є українською мовою, так. Такі, ну, у нас компанія дуже велика, 15 мов. А можете, будь ласка, за місяць там, перекласти на 15 мов? Так, таки сидиш, ти та думаєш, що звичайно, ні. Ну, як, як ти можеш це зробити, це нереально. Так, тому... А якісь
1: фічі нові там, кажуть? Ми хочемо, щоб у нас були там, якісь пріоритети по книжкам розставляти. Ще щось, типу такий технічний функціонал, чи Ви навіть такі відразу запити відхиляєте, кажете, що ось є рішення, працюйте з них.
2: Ну, я ж кажу, тут е, така справа, що якщо ми можемо закрити якесь питання без е, там допомоги, грубо кажучи, там, технічної розробки, да, або там команди контенту, у них же ж теж є свої плани. А да, ми там, ми плануємося по чаптерам, і звичайно, там ідеї людей... шість і у людей є свої ініціативи, вони вже все розпланували, розпланований час. Звичайно, там є якийсь люфт, 5-10% часу, коли вони можуть щось зробити не варто. Але, здебільшого, всіх там, розпланований час та на півроку вперед. От. Ми просто намагаємося зрозуміти, да, по-перше, чи реально це треба робити, да, чи ми не можемо викрутити в тому, як в нас є зараз, да, або запропонувати якусь альтернативу. Якщо там альтернативи немає, ми дивимося. Окей, наскільки ну, для нас там важливо, по-перше, ще треба теж дивитися таку штуку, наскільки це критично реально для клієнта. Якщо це просто забаганка, ну я хочу, да? ну воно так не працює. Ви ж приходите і купуєте конкретний продукт да, там, з конкретними фічами. От, і в нас, до речі, немає такого для enterprise, У нас є додаткові фічі, але вони прописані конкретні. Отакі от у от, нас є штуки. Да? А, так що от ми вам там кастомізований план, замовляйте все, що хочете, але у нас такого немає. Плюс я
0: ще Ну, <заспішки>
2: ну, <заспішки> <заспішки> ну так, <заспішки>
0: та, та, ні, ні, ну так. Не це доволі типово для B2B компанії, там, зокрема, нібиться в Аяксі теж така ситуація була. Так приймали рішення, ну, виходячи з там основних параметрів, mm-hmm. як приймають рішення то B2C живе там по-своєму, B2B живе по-своєму, і якщо там треба для B2B щось зробити, то це вже так Обґрундовано приймається рішення mm-hmm. по різним критеріям і тоді вже береться в роботу. Але в Аякції, наприклад, це були такі великі проекти mm-hmm. на пару місяців у вас, мабуть, там фічі робляться набагато скоріше, тому що все-таки це чисто апка, там, mm-hmm. без Акверу, <святер> да, А, наприклад, для B2B ви не знаю, розглядаєте варіант майбутньому для великих компаній white label якийсь робити, що можливо вам допоможе. Швидше потім далі варити ці фічі бо вони хочуть свою
1: власну НМС, <г troubles> а без контент-хадває, без там бренду ХВ, що от. Власне.
0: Це, по суті, їхня важлива аппетика по маркетингу буде виглядати, а ви, по суті, їх забезпечуєте. Ви як технічна команда, яка їм наповнює, даєте фіші, все інше, але це, знову ж таки, коштує
2: дорожче, звичайно. Ми, в принципі, у нас є така опція, ми можемо умовно, я це назву, продати якусь частину контенту, та, от якщо, наприклад, в компанії покажете, що є ЛМСка, їм просто не вистачає цієї контентної частини, але вони хочуть, щоб це було брендовано тільки-тільки от, там, їх брендінгом. Да, брендінгом. От, то, в принципі, ми можемо таке робити, але все одно свою ідентифікацію ми все одно залишаємо. У нас є дуже круті обкладинки, які робить наша команда дизайну. І ми хочемо там зберігати, да, наприклад, ці обкладинки, або ми пишемо да, що є там контент, але там, що він продюсований, там by Headway, наприклад, Тобто якусь все-таки ідентифікацію, що це пройшло від хедвея, ми її намагаємося залишити. Але в принципі, таке можна робити. Плюс, ми зараз робимо дуже багато партнерств, от якраз з такими LMS-ками, які теж, наприклад, як B2B продукти працюють з різними компаніями. І в них не вистачає якраз контент-провайдера. Ми з ними інтегруємося. Але, знову ж таки, це просто лінка. Та, і юзер може переходити вже напряму. Так. Mm-hmm.
1: До речі, кожна інтеграція – це ж якийсь певний development effort. Ти згадувала, що ви приймаєте рішення, що робити, а що не робити. Можливо, поділишся, які у вас там головні критерії, чи, можливо, якийсь фреймворк є. Можливо, є просто колега-продукт, який тобі каже «но». Nope"?
0: Не зараз, не потом, щоб що.
1: Mm-hmm.
0: Мені здається, не продукт вирішує все-таки, що робити потенційно все-таки. А
1: mm-hmm.
0: мабуть, мають певну долю все-таки впливу. І все. Mm-hmm.
2: Тут все залежить від запиту. Та, і дивлячись, яка кількість людей має бути в цей запит залучена. Наприклад, якщо ми розуміємо, що нам потрібна просто якась суперпроста технічна інтеграція, але вона принесе нам ікс revenue. Я взагалі все дивлюся там, з точки зору бізнесу, та, і ми мене завжди є два критерії. Або вона ну, нам збільшує бренд-авернес і ми в перспективі можемо стати більш mm-hmm. відомими, та, умовно. або там, компанія нам зробить нетверк, та, ми скажемо, помістимо на сайті логотип, і скажімо, що от ми з ними там партнеримося з цієї компанії, що для нас теж важливо. Або воно ну, сгенерить нам реміння. Okay. Yeah. Uh, і дивимося, яка кількість людей має бути залучена в цей проєкт. Якщо там супершвидка якась інтеграція, та й ми розуміємо, для чого ми це робимо, У нас, насправді навіть питання не стоїть робити чи не робити, звичайно, давайте робити. Якщо інтеграція вже якась там суперскладна, та плюс. Для кожного, наприклад, партнерства, це там, наприклад, АП-інтеграція, вона зі своєю якоюсь унікальною документацією йде від партнера. І це треба розбиратися. Та? Тобто спочатку mm-hmm. тобі треба прочитати ту документацію, потім подивитися якісь приклади, як ти можеш це зробити. І це доволі велике навантаження на команду розробки. Це має, там, наприклад, і веб подивитися, як це все працює, потім ще підключити туди можливо, і не знаю, там, продачу, там ще щось і ну, дуже-дуже виходить багато ефорту, а, наприклад, ми розуміємо, що в довгостроковій перспективі ну, це партнерство принесе нам ну, зовсім-зовсім маленькі От Тому після того просто кажемо, що сорі, але не сьогодні.
0: Згодом. Мені здається, що ти більше виступаєш як продакт-менеджер, враховуючи те, що ти говориш, там, AWRNS, РНС, гроші, ти прям знаєш чітко, як продакт. Типу, фокус, що нам, нам дасть, і там чи не треба на це трати ресурси? Хоча, з іншої сторони, product є Sales guy, там, а, в принципі, «Продукт» — це продукт мартихінга і інженірин.
2: Я, мабуть, тут не погоджуся, бо мені здається, B2B це як окремий стартап в стартапі, я його називаю. І це скоріше про підприємство. Uh-huh. аніж про продукт. Ну, для мене, наприклад, да, продукт це, ти правильно кажеш, да, для чого ми це робимо, що нам це дасть, але це все-таки ж ще занурення там, в певні ічії продукту. Да, як воронка працює, що користувач там бачить. Да, тут, наприклад, ось отут постав, наприклад, ота. От, да, але, ну, типу, я, наприклад, у нас є в команді прочих. Люди, правильно вибрали та да, на да, да. це в нас є проджект Женя. От йому, наприклад, дуже сильно подобається да, займатися там продуктом. Він там каже, о, ну я якби, тут би таку там, фічу додав, тут би таку, тобто він, і, знаєте, і проджект, і продакт такий там переходящий. І от, якби, скоріше продуктом він там більше займається, да? він багато спілкується з клієнтами, з партнерами, тому він знає, що, яке там можна додати. Я, я б не сказала, що я приймаюся такою продуктом.
1: А що ти тоді знаєш в цьому пенделі?
2: Пандель кого?
1: Ну, ти сказала, Женя, краще там говориш з кастомерами, пропонує фічі, е, а ти тоді, от твоя сильна сторона, в своєму тобі. Ну, ти знаєш, що ти крута, якби. А, Женя проект. але ти себе як бачиш. Тобто cabe- підприємець, це, це зрозуміло. Я хотів, щоб тоді пожартувати, що скільки продав це є міні-SEO. Скоріше всього, там, якщо стартапі новий напрям, це типу як можна SEO, цього напряму складати будеш там за людей, і гроші і так далі. Але може, ти там, зараз еталізуєш, як ти себе повітрянуєш в своєму напрямку, в стартап-стартапі. Mm-hmm. Яйцо в куриці, волка в яйці. <ристо> <ристо> да, дуже
2: схоже, дуже схоже. Я думаю, що по-перше, що... я думаю, що це взагалі про будь-якого там, кеда, директора, mm-hmm. да, напрямку, можна сказати. Перше, що ця людина має зробити, вона має зібрати команду, Має розуміти, з яких там складових частин напрям складається, хто на якій позиції має бути, і що конкретно люди на цій позиції мають закривати. Тобто зібрати команди, це 80% успіху в, в напрямку. Да, по-перше, по-друге, це виставлення пріоритетів, виставлення цілей, до чого ми хочемо прийти, через який період часу. Це таке якби гелікоптер в'ю що взагалі, в принципі, там, стратегі... з точки зору стратегічного планування в департаменті відбувається. А, далі це там, контроль, та, плюс е-... лінкувати все, що кожна людина в команді в тебе робить. щоб не було такого, що умовно селзи, які займаються прямим упродажем, тягнули Ковту на себе, uh-huh. а бізнево приходження, нам там партнерство, наприклад, краще треба, а ми там ні, ми там то. От тому цей контроль і зв'язувати, як що працює, а, мені здається, yeah. теж має бути інтератор. Yeah. Да. Плюс дуже важливо це міряти настрій в команді. А, зараз якби, після там, масштабного вторгнення, звичайно, там, стрес у людей він на дуже високому рівні. От, ти маєш розуміти, там, як, наприклад, людині допомогти, якщо є така потреба, закривати якісь такі, якщо я можу так назвати, побутові та, питання, бо, в принципі, скільки ми ми працювали, ми все одно там, 80% свого часу проводимо на роботі. І людям має бути з одного боку комфортно, з іншого боку челеджево, От Але комфортно все одно має бути, щоб вони хотіли ходити на ту роботу і розуміли, що якщо в них будуть якісь питання, то можуть.
1: Я mm. В контексті ремоута це було ще актуальна: мотивація і залишення команди.
2: Так, це правда. Я, якщо чесно, взагалі не фанат ремоуту. Я дуже люблю працювати в офісі. Я думаю, що це просто зв'язано з якоюсь такою особистою моєю історією. Я сидіти вдома і працювати ну просто не можу. Я, мене, мабуть, немає такого, що я там я не знаю. Стоїть біля мене холодильник, я там буду всім просто ходити якусь їжу там брати Але в тебе все одно є якісь там питання, які ти намагаєшся там вирішити. Знаю, просто мені здається, комусь це підходить, комусь ні. У нас нема такого, що там всі мають або бути в офісі, або не ремонті, ні. Якби така гібридна система. Та є офіс, в офісі все необхідне. От якщо ти не хочеш, хочеш там бути вдома, ти там знаходишся вдома. Але що я помітила, що все одно комунікація да, в офісі, вона відбувається набагато простіше, швидше. От, я була на конференції, мене ну, скільки, мінімум там, три тижні не було. На конференції, потім на інтусі, три тижні мене в офісі не було. Ми ще стандар... А ще якщо в тебе різні таймзони, зони боже, ну це, це, це дуже важко. Я, наприклад, вставала о п'ятій ранку, шла на тренування. Потім в мене дзвінки з сьомої ранку, там до 11, потім ти йдеш на конференцію, потім ти ще раз працюєш, такий, добрий день, а спати коли? Да. Тому це важкувато. І я от приїхала в офіс сьогодні, боже, ну ти говориш з людьми, ти їх бачиш. От як ми зараз да, з вами сидимо, видно, ну, круто ж, круто. А тому, не знаю, мені здається, що офіс ніколи, ремонт, ніколи не завінуть офіс. Навіть... Офіс ніколи не замінить Ні.
0: <смеш> так, <смеш> так, так. <смеш> ти підлаштувався, знаєш, типу під, під, під позиції. Ні, просто я більше фанат ремоута
1: в плані як індивідуальний контриб'юр. Ремоут це добро. <смеш> в плані як менеджер, ремоут додає тобі кілька пунктів додаткового стресу, коли ти не можеш нормально бачити команду і з нею проактивно взаємодіяти. <смеш> Напевно, але як індивідуальний контриб'ютор, оскільки для мене проект-менеджерська роль в Єбамі, вона, скажімо так, більше про продакт менеджмент ніж там mm-hmm. про people менеджмент і якийсь там такий, знаєш. То мені як на ремоут, це просто мало стресу,
2: нормальна Нормально
1: робота, більше часу сім'ї.
2: Я ну, думаю, що тут теж не питання, того, що ти як менеджер сидиш і дивишся, що там люди в тебе роблять. Я, я...
1: Відчуття вайбу команди, ну, відчуття а, вайбу, так. Да, всіх да, зібрати, да. зібрати на якісь мітинги, якісь ідеї, всіх mm-hmm. скоординувати, дати на правильний напрямок ходу там, думок, mm-hmm. знаєш, там, відразу. Він маєте якісь рішення до кінця робочого дня через три тижні мітингів?
2: Ні, це сто відсотків, це сто відсотків. Я думаю, що якщо ви робите дуже багато мітингів, на яких ви нічого взагалі не обговорюєте, нормальна дата то тобі ніяка я тупо боже.
1: Просто в мене продукти, у мене зараз є стейкхолдери з різних департаментів, з різних локацій, зон різних і різних країн. Тому мене має зараз такий там треш, що вже фіча якась є в продукті. Ми робимо рола цієї фічі на новий там департамент, uh-huh. там якийсь новий контрактний флот. І це там якісь дуже важливі впливові люди, бо знають, що має в, в організації там. Люди, які приносять гроші, і люди, які заспащують комплексюті стейлзи, юристи, наприклад, умовно так. І одна локація, половина каже, нам ця фіча треба, ми вже нею користуємося активно, юрісти. Другу локацію велику і розкачуєш, там юристи кажуть, ви можете випаляти пріоритети? В мене не треба. Типу такого, і такий, як вас поженити люди, типу, ну, ну, там куча таких нюансів. І, і того багато мітингів, їх не можна разом зводити, цих людей. Ти спробуєш там, між ними жовлювати, находити якісь точки дотику. І ну, трохи вистачає, але в офісі їх всіх зібрати, це було взагалі неможливо. Mm-hmm. Це 54 країни, офіси в компанії, там, ну, там люди не спішні України, але все одно ну, різні групи свої, там, знаєш там. Вручи і... mm-hmm. свої
0: нюанси. Я з командою mm-hmm. мого тижня був на шошлику. У нас приїхала колега з Хмельницька, і треба було трошки в команди, був трошки такий спад Два команд я зараз. і... У нас був такий турбулентний запуск нового продукту. Треба було трошки оживити людей, плюс їх треба через род мапу, яку ми зараз зробимо. Ці дві команди скоро почнуть співпрацювати дуже тісно. мені треба було виготувати певну синергію між ними і шашлик. Це все трошки допомогло. Я там не втручався, але я вже чув краєм вуха, як вони вже обговорювали ті фіші, які мені були цікаві. Тобто я такий подужив. Я такий. People менеджмент працює, все нормально. Але, вертаючись до Олі, у нас минулий рік був дуже поганий. Я хотів інше слово сказати, але в цілому поганий. Багато що сталося. Ти займалася B2B напрямком. Мені здається в тебе B2B напрямок і твої активності просто там зашкалювали, якщо просто там глянути на, там, не знаю, твій список там новин, чи там на апдейт компанії, ну там, там капець, там дуже багато, таке враження, що ваша команда дуже багато чим займалася, особисто, а, там конференції, статті, там партнерства, все інше. А, як ти це все витягувала, я не знаю, як, чим, чим ти керувалася, чим керувалася твоя команда в такий е, час і е, не знаю, там, можливо, ти поділишся чимось таким цікавим для людей. І... Тому що багато хто зараз починає теж продовжувати звати українські продукти, mm-hmm. ходити на іноземні ринки. Там Є певне зараз зміна бачення, що таке Україна і що таке українські компанії. Але як це виглядало з твоєї сторони, в твоїх очах? Це минулий рік в роботі бі тобі.
2: Mm-hmm. Дуже цікаве питання, насправді. Um, я думаю, що Перше, що має бути, це віра в продукт і віра в те, що ти робиш. Якщо у менеджера команди ця віра є, і є достатньо ресурсу, щоб людей зібрати, правильних людей на правильні позиції поставити і замотивувати правильно, все супер полетить. Я в цьому впевнена. І мені здається, що вже там Тикували таке да, не один раз, і воно дійсно працює. А, плюс ми розуміли, що ми працюємо в українській компанії, ми хочемо допомагати країні, а, і ну, якби там що ми можемо робити, да, то це власно працювати, донатити на ЗСУ, і тоді таким чином там наближати свою перемогу. От е- ми, як компанія, е- дуже багато намагалися зробити для співробітників, щоб вони почували себе в безпеці. От, тому в нас і переїздів було минулого року багато, і ми, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, вивозили людей на е- західну частину країни. І тому, в принципі, коли ти розумієш, що окей, в тебе з одного боку тобі треба вивозити людей, з іншого боку в тебе не війна, напрям, що треба цих людей наняти, От, це важкувато. Але, якщо чесно, я думаю, що просто в мене ще є така штука, що в кризових ситуаціях я збираюсь і просто дуже-дуже багато працюю, і мені це подобається. Да. Ну, не такій, звісно, кризовій ситуації я б хотіла мати, якщо чесно. От, але воно, ну, я був, штовхає вперед. Да, і ти просто на такому адреналіні розумієш, що треба робити там більше, більше, більше. І воно просто не призводить от, якраз там, до того вигорання. Бо ти розумієш, чому ти це робиш. Це дуже важливо собі, по-перше, сказати, чому ти це робиш. Команді пояснити, чому ви це робите. І тоді все вийде. Якщо є синергія... Якщо дійсно всі там на своїх місцях, то все буде класно.
1: Як ти наймаєш людей в що ти шукаєш в першу чергу, людей, люди такі будуть працювати з тобою? Це таке загальне питання, яке
0: буде цікаво, думаю, багатьом менеджерам. У кожного є своїх експектети. Плюс це може бути чит-ліст потенційно, щоб пройтись в одного року.
2: Там маркетолога Нагадую, до речі, що в D2B Um, перше, на що я дивлюся, це все ж таки софтовий меч з людиною. Бо якщо.
1: Може переб'ю. Це людина сміється з твоїх жартів, як вона реагують на матюки.
2: Це по перше. Да? Причому бажано два в одному, як бувати. Коли я розказую жарти з матюками, да, вона все одно має сміятися. Um, ні, софтовий меч я маю на увазі, що мені комфортно з людиною розмовляти. Ну, просто дійсно буває таке, що навіть коли людина говорить якісь там супер розрозумілі речі, там, супер правильно все, але ти розумієш, ну, що ну, от, нема комунікації, так? а тобі з людиною постійно треба працювати. Ну, і, і це абсолютно не означає, що людина погана, чи я там якась погана. Це так? просто ну, такого мечу нема. Ну просто різні да, справи не в мені і не в них справі. От. Тому перше, так, що я дивлюся це на софтове матч. Друге я дивлюся на цілі людини, в принципі, або я якби сама по собі там амбіційна, я хочу просувати там, продукт, так, і робити якісь там круті речі, Якщо людина просто хоче приходити на роботу, вона там скільки там, отже, 9 годин посиділа на роботі і собі пішла. Да, і там немає зацікавленості, да, конкретно. Ви зробили що вони
1: зараз 4-5 години. Решта, це, типу, так, ну, то... Це злідся.
2: Відомо 109% працюють 4-5 години Ні-ні, ну, то я мала на увазі не про ефективну роботу. Я думаю, що насправді, ну, так воно і є.
1: Щоб вона була амбіційна людина.
2: так. Амбіційна, щоб якісь там цілі мала, я не знаю, там, по життю. Та, і оприділилися з тим, що вона, в принципі, в житті хоче робити. Бо, наприклад, якщо людина проходить на умовну позицію маркетолога, потім в процесі обговорення виявляється, що взагалі вона б і працювати не особливо хотіла, взагалі не зрозуміла, чи може б і в розробники пішла, а ти такий думаєш, ну так, а ж ти підеш там на позицію вона не зрозуміла. Плюс, так як ми говоримо, да, називаємо себе в стартап-стартапі, от вона має розуміти, що, наприклад, на сьогоднішній день сказати, що в нас є така чітка стратегія, прям крок за кроком, що ми робимо, да, супер чіткі там, тактичні штуки, які продовж півроку не зміняться, ну такого не буде. І я насправді там, на співбесіді одразу там, кажу правду, як воно є, От і якщо там, людині це не підходить, ну туди мене забежимо. В стартапі це ж завжди. Сьогодні ми побігли туди, а ми побігли сюди. Це абсолютно нормально. Є люди, яким це не підходить, і це знову ж таки абсолютно нормально. Великі компанії
1: є якась велика глобальна стратегія. А як і стратегія досягнета, воно теж доволі дивчина, ага. особливо коли світ міняється так швидко, і деякі плани просто.
2: Ну, просто теж, знаєш, там динаміка вона може бути різною, вона може бути походинно умовно, знаєш, а там десь один раз на тиждень щось змінилося, і для людей здається, що це теж там динамічно. От. Ну, все залежить, я ж кажу, що від людини, наскільки взагалі там зміни такі можуть бути комфортні? Да. Ну і на хардову частину, в принципі, щоб людина. Розуміла, чим вона буде займатися. І... Mm-hmm. Але, в принципі, хордову частину ти можеш побачити на тестовому заданні. Якщо людина сама його зробила. У вас
1: навіть для сеніорів теж ну, напевно теж тестує,
2: що обов'язково тестове завжди. Ну і потім на баризінгу вже перевіряємо на культурне А На
1: сініорі воно ще в розвитяжій довше, ніж джунів питанням про зовсім різні сумові нагороди. Відповідальності, невизначеності ризиків, які людина має менеджерів.
2: Ну так, зрозуміло.
0: Я хотів це сказати. Я зараз буду. Ну, це не цитати Статхема чи щось по того. Цитати Джона Сігала? Сігала, да Джона Сігала. Але мені сподобалося, що я вас на, на кухні побачив про типу. Ві болт, be fast, be focused.
1: Mm-hmm.
0: Такі, мені здається, доволі кечі слова, які, мабуть, відображають ваш, вашу культуру, ваш ритм команді. То, виходить, це якраз такі люди і попадають в команду, як я розумію. Так,
2: да, да. ми взагалі дуже велику там, частину уваги приділяємо культурним цінностям. У нас є прям своя розроблена система, називається Select. Там є дуже багато різних цінностей, які ми хочемо, щоб людей були. І там, культуру дуже багато приділяємо уваги так, і розвиваємо. Тому цей ціннісний і культурний меч у нас дуже важливий. І якраз от етап бризінгу в нас є для того, щоб перевірити, наскільки там ми людині підходимо, наскільки людина для того, щоб команду подавали, от якраз такі люди, потрапляли люди, які дуже сильно мчаться цим
0: зі Я це потренуюся, піду на якісь курси, щоб гарно сміятися на жарти.
2: О, бачите, вже починаєш, так? На жоньера ти вже. Це
0: я Ще
1: дитину. Процес. Мама, я просто умирість, не знаєш, ти, Дамя, підходиш під одну компанію, я під іншу, знаєш. Я навчався в ЄПАМі на програмі, приймав на мене, здаєш в ЄПАМі, своя ЛНС, в мене там успішно продаємо, ось, льорка називається
2: вона. Успішно продаєте куди?
1: В іншій компанії? Я її купила її на етапі АНІП, фактично така. <зум> ми з вами. Ми користуємося, ми ціпам користуємося. І там була програма, така Leadership Essentials, і там дуже багато прикольних тем розповідали. І одна з тем, яка мені сильно запам'яталася, комунікація є така німецька теорія про чотири вуха: якщо по короткому, велика різниця між тим, що ми думаємо, що ми кажемо. Що людина чує, і що людина розуміє. Uh-huh. І на теж цю ситуацію сприйняття дуже сильно впливає ще і ця ваша біохімія в стосунках. Uh-huh. Чи ти до людини старше чи ні? Чи ти цю людину добре знаєш, чи вона тобі незнайома. чи вона старша, чи вона там менше тебе за віком, чи ви на різних соціальних позиціях і так далі. Uh-huh. І по факту, типу, там, навіть якщо там хтось може думати, що та людина мудак,
0: вона може бути
1: літає модак, якогось немоданку. Але це просто різниця в тому, наскільки ви по-різному сприймаєте світ і комунікуєте. Yeah. Типу, щоб згладжувати ці кути, там, ну, по-перше, софт скіли вміти знаходити підходи до різних людей, але також там, якісь правила комунікації там, по там, уточненню там, питань, як ви uh-huh. там зрозуміли, там, по додатковим роз'ясненням, або навіть те, що тобі здається розуміти, там ми зможемо ти не розумієш. Тегнологія ICP. Ти ж придумаєш такий, гам, що це таке.
2: Ну, Ось да, да,
1: ставила да. задачу. Там, зроби мені портрет ICP. іди такий, ідеш, і вулично таке видає ICP, що це там щось. Інтернет-централась процесів. Так,
2: і приносиш зроблена роботу. Головне, щось зробити,
1: правильно? Так, тому типу, ну ця концепція, вона пояснює, що може досить зовсім різні комунікація. І для когось жарт з матюком, наприклад, це було нормальний жарт, бо людина такої самої хвилі, як ти. А для когось це буде обожечки. Не можу працювати з такими
2: людьми, вони еморальні. Ні, угу. 100%. Ну, я думаю, що у людей, в принципі, дуже багато упереджень якихось, там, досвіду свого життєвого, і вже були ж якісь, наприклад, життєві ситуації. І виходить, що мозок, коли там, чує якусь, приймає інформацію. Біжі по найкоротшому шляху для того, щоб не взяти дуже багато кількість енергії,
1: ось, якщо так підсумувати, можеш пунктами, можеш розлогу, як тобі зручно, як mm-hmm. думка буде текти, ти, знаєш. Але просто в мене це... розкажи, розкажи, як би ти порадила для стартапів запускати цей процес, напрям? Що робити по чола? Можливо, ти щось зараз по-іншому робила, робити mm-hmm. там, влучились до ХВ раніше чи пізніше, не знаю. Що робити людям? Стартапі я хочу запустити B для свого продукту. Угу.
2: Я думаю, що треба почати з того, чи взагалі B2B потрібно. Це дуже довгострокова історія. Важка історія. Треба 20 разів подумати про те, чи вона вам треба, чи не треба. Ясню. Це супер класна штука для того, щоб підняти рітешні на своєму продукті, для те, щоб е- вийти там, на великі компанії, але ефорту. Тобі, тобі треба буде поставити дуже багато віцем. Якщо ви вже вирішили, що там, да, окей, ми так хочемо запустити, не полянуйтеся, зробіть КСДФ, сходіть до клієнтів різних. Да, зрозуміло, що ви не розумієте, який зараз у вас профайл е, вашої там, компанії да, ідеальний. Але сходіть до різних компаній, поспілкуйтеся з тими компаніями. Знайтеся, чи, наприклад, ваш продукт підозрічно підходить чи не підходить. Зробіть ресерч маркета. Подивіться на конкурентів, вони робили чи не робили. Зазвичай, от те, що я бачила, да, там спілкувалися з людьми і кажуть, ну, там конкуренти а, щось робили, але в них не вийшло, бо вони там не знаю, глупі. Да, і тому там, ми зараз підемо все зробимо. Ви ж докупайтесь 20, чого в них не вийшло. Да, можливо, вони вже все там перепробували. І такий новинок ну, там просто не працює. Може бути таке, Ти, звичайно, може. Тому треба там от вмикати критичне мислення. І подивитися взагалі інформації дуже багато. Джерел дуже багато для того, щоб це подивитися. Тому ніяких, мені здається, проблемствів, що це знайти нема.
0: Ви зможете влізь статті почитати?
2: Як запустити? Да, да, да. Тому ну, скинемо посилання на всі ж <рес> лінки в соцмережах. Да? Тому research, Casdev це обов'язково що треба зробити. Потім переходьте до продукту, зрозумійте, який value proposition взагалі ваш продукт несе для компаній. Подивіться, який сегмент компанії вам підходить. Бо ну, не всім треба йти в enterprise, Ну, не всі. А деяким, взагалі, наприклад, там small medium business, наприклад, не потрібен такий продукт. Треба ще зрозуміти, куди ви іти, добіліть продукт якщо це треба там зробити. І обов'язково треба а, працювати там над брендом компанії. Треба робити там і SEO, щоб клієнт мав вас знайти. Якщо ви робите, наприклад, холодний аутріч і ставите посилання, наприклад, на сайт, і заходить, а там нічого нема, або просто, як правило, вони навіть на сайт не заходять, да, на клік від вони просто гуглять, а там якби нічого нема, ну, скоріш за все, він, тому що це спам. Як зазвичай там якісь розсилки робляться, тому треба зробити класний ресерч, треба зробити ці там складові там, маркетингу для просування продукту, будувати бренд, і ваш продукт точно має бути корисний для компанії. особливо в періоди там рецесії, коли фінансовий директор є головною персоною, з якою вам треба буде поговорити, бюджет в нього один продукції він має купити безлічний да. той бюджет. Вони будуть виборювати, кожен буде виборювати місце 500.
1: То головна персона, якого є головна job
2: to be done, хакінг кост. Так, до речі,
0: так. Гроша виженка, виходить, як фидвей.
2: Бо й це й злюблено.
0: А де брати першу?
2: Класно, якщо в тебе є насправді нетворк, Да, і ти можеш це так зробити. Да, це дуже прикольно. Як мінімум, е, воно дасть тобі мотивацію да, все це протовшувати.
1: А да. як максимум получиш клієнта, якщо десь посередниці, получиш якісь знання, як люди скажуть щось.
2: Збирати, збирати фідбек від клієнтів це взагалі найцінніша інформація, яка у вас може бути правильно.
0: Треба знати свого клієнта, кастомера. Я такий, типу, вставляю. В
2: <реклянсь> <реклянсь> ну, ти, ти вже навчися, дивись. За подкаст ти вже навчися, знаєш, що треба робити.
0: Хочеш перемогти
1: ворона, ти маєш знати свого ворона. Хочеш завоювати клієнта.
2: Ти маєш знати свого клієнта.
1: Так, що таке. Круто, суньзи. Статистот хімопична
2: янця.
1: Добре, тут поговорили.
2: Супер. Дуже вам дякую. І ви робите реально дуже класні речі.
0: Не знаю, що ви робите.
2: Подкаст я в цьому базі.
0: Загайно сказати
2: речі. Так, речі дуже класні робили, а вже по нормально.
1: Дякую. Теті все. Читачі, ще раз повторимося. Ставте лайк цьому епізоду. Можете хороші рейтинги подкасту поставити теж. Але головне, не забудьте: переходьте на соціальні мережі Олі, на там пост прикольний контент, підписуйтесь, можете питати. Хто там по хідвей? Ось і буде вам щастя. І поможіть
0: Олі з маркетологом. Да, так. І маркетолога
1: теж треба знайти. Якщо у вас є такі десь там серед знайому. Давайте. Бо байтсайстліоргінг це ньюблек. Чао, какао.
2: Класно. Да. Все, Всім, па-па.